0: I have a dream. My poor little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. 18 e 5 da quinta-feira de 4 de abril de 1968. Martin Luther King foi morto a tiros enquanto estava em uma varanda do lado de fora do seu quarto, segundo andar, do Lohane Motel, em Memphis, Tennessee. A notícia do assassinato de King provocou grandes surtos de violência racial, resultado em mais de 40 mortes em todo o país e extensos danos materiais em mais de 100 cidades americanas. James R. Ray, o fugitivo de 40 anos, mais tarde confessou o crime e foi condenado a 90 anos de prisão. Durante o funeral de King, foi tocada uma fita do qual King falava de como queria ser lembrado após a sua morte. Abre aspas. Gostaria que alguém mencionasse naquele dia que Martin Luther King Jr. tentou dar a sua vida servindo aos outros. Palavras de Martin Luther King Jr. Fecha aspas. Estúdio Boston Podcast TV começa mais uma série, desta vez não criminal, não sobre seria killer, mas a série que nós iniciamos, que é fantástica, sobre casos e eventos não solucionados na nação estadunidense. E não só aqui. Espere e aguardem mais eventos que nós vamos estar demonstrando. Mas hoje, de fato, vamos falar sobre um dos fatos que mais marcou a nação estadunidense, e não melhor do que falar sobre um homem que pregou um sermão, que submergiu até mesmo o sermão de homens como Abraham Lincoln e vários outros homens do século passado. Estamos falando de um homem que teve uma morte trágica após as 18 horas da tarde, em um dia do qual ele pregou um dos mais belos sermões da sua vida. Por favor, não deixe de clicar no sininho, dar like e compartilhar. Os Estúdios Boston Podcast agradecem a sua presença. E você que está nas demais plataformas, em vídeo e em áudio, gostaria de deixar um forte abraço e que vocês possam também estar compartilhando os Estúdios Boston Podcast. Empresários, amigos que têm colocado um forte anúncio aqui e têm destacado vários markets diários, né, que são anúncios de parceria com os Estúdios Boston Podcast. Deixa meu forte abraço. Hoje o Estúdio Boston Podcast é um oferecimento de uma pessoa fantástica, que é Alencar, que também é CEO dos Estúdios Boston Podcast. E se você gostaria de avaliar a compra de uma casa aqui no estado de Massachusetts, na região de Boston, se você teve vontade de fazer a primeira compra comercial, gostaria de deixar aqui destacado o Alex Pix, o nosso diretor vai colocar o número da Elisange Alencar, e você possa avaliar a ela como corretora. Um forte abraço aqui para a Elisange, Oscar, e gostaria que vocês Clicasse no sininho. Na manhã de 3 de abril de 1968, o doutor Martin Luther King Jr. se preparou para ir a Memphis, Tennessee, pela terceira vez em três semanas em apoio aos trabalhadores sanitários em greve na cidade. A primeira marcha trouxe aproximadamente mais de 15 mil pessoas para ouvir o cansado, mas ainda comandante líder dos direitos civis, falar no Bispo Charles Mason. Templo em 18 de março. Ele voltou para liderar uma marcha de 10 dias depois, apenas para ver manifestações dissolver em tumultos e caos, que deixou um estudante do ensino médio morto, consternado com o resultado e desencorajado pelos funcionários que queriam que ele se concentrasse na próxima campanha dos pobres, na capital do país, King no entanto, estava determinado a liderar uma segunda marcha bem-sucedida em Memphis para provar que seu método de demonstração não violenta ainda tinha força. King estava exausto durante seus últimos dias, conforme relatado no livro Rendição de Martin Luther King Jr. Depois de chegar, King e seus companheiros receberam uma Liminar que os impedia de liderar uma manifestação na cidade. Ele se reuniu com sua equipe jurídica no Lohan e no Motel para discutir a estratégia e seguiu com outra reunião com um grupo local de poder negro chamado Invandes, com o objetivo de impedir uma possível repetição das ações instigadoras de Montim, que se torpedearam seu último esforço. Lutando contra um resfriado, e exausto, após semanas de viagem, King enviou seu tenente-chefe Ralph Albertenin para falar em seu nome no Bispo Charles Mason Temple naquele dia. Embora o tempo tempestuoso tenha prejudicado o comparecimento, Albertening sentiu a decepção da multidão com a ausência de King e convenceu o célebre orador por telefone a fazer uma aparição. Ele fez seu famoso discurso, abre aspas, Eu estive no topo da montanha, fecha aspas, um dia antes de sua morte. King levou a público a uma viagem no tempo pelos destaques da civilização humana e revelou que aqui, em meio à luta pelos direitos humanos, na segunda metade do século XX, era exatamente onde ele queria estar. Ele, no entanto, também lembrou como havia sido esfaqueado dez anos antes, quando um mero espirro poderia ter rompido sua vida e o impedido de fazer parte da história dos direitos civis. Abre aspas. Não sei o que vai acontecer agora. Temos alguns dias difíceis pela frente. Fecha aspas. Disse ele, aproximando-se do clímax. presciente. Abre aspas. Mas isso realmente não importa para mim. Agora... Pelo fato, já estive no topo da montanha, como qualquer pessoa gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer a vontade de Deus. E por isso estou feliz esta noite. Não estou preocupado com nada. Não estou temendo homem algum. Meus olhos viram a glória do Senhor. Fecha aspas. Totalmente exausto, King foi ajudado a voltar para seu assento, com lágrimas brotando de seus olhos. No entanto, o discurso emocionante foi catártico para um homem que suportou tanto estresse. Na biografia Berg de Cross, Alberney relembrou como seu amigo parecia, abre aspas, feliz e relaxado, fecha aspas, no jantar após o comício e King... Encontrou energia para ficar acordado até tarde da noite, brincando com os outros. Depois de acordar tarde, em 4 de abril, King discutiu questões organizadas com seus funcionários. Antes de ouvir as boas notícias, seus advogados haviam persuadido ao juiz a suspender a liminar, permitindo uma marcha rigidamente controlada em 8 de abril. Por volta das 18 horas, enquanto preparava para o jantar com ministros local, King saiu para a varanda do quarto 306 do Lohane Motel para conversar com colegas que esperavam no pátio abaixo. Um tiro de repente perfurou no ar e os outros se recuperaram da sua confusão momentânea para encontrar King caindo na varanda sangrando profundamente do lado direito do seu rosto. Embora tenha sido levado às pressas para o Saint Joseph Hospital com relativa rapidez, a bala perfurou várias artérias vitais, fraturou sua coluna e King, de 39 anos, foi declarado morto às 19 h da noite. O assassinato de King levou à eclosão da violência nas cidades americanas com relatos de mais de 40 vítimas. Outras 3.500 feridas e 27 mil prisões acumuladas nos dias seguintes. Mas também houve nobres homenagens ao líder dos direitos civis que foi morto. O presidente Lyndon Ben Johnson decretou 7 de abril como Dia de Luto Nacional, enquanto o dia de abertura da temporada da Liga Principal de Beisebol e a transmissão do Oscar foram suspensos. A marcha de 8 de abril transcorreu conforme planejado, com a viúva Corrett Scott King liderando cerca de 42 mil pessoas que se manifestaram pelas ruas de Memphis. No dia seguinte, outros 50 mil apoiadores acompanharam o caixão puxado por uma mula de King pelo centro de Atlanta até o cemitério Southville. Em 16 de abril, a causa que consumiu os últimos dias da vida de King alcançou seu objetivo pois a cidade de Memphis concordou em melhorar os salários e re- reconhecimento do Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento. Logo após o assassinato, um policial descobriu um pacote contendo um rifle Remington 3006 ao lado da pensão. A maior investigação da história do Federal Boreal of Investigator, ou melhor dizendo, FBI, levou seus agentes em um apartamento em Atlanta. As impressões digitais descobertas no apartamento correspondem às de James R. Ray, um fugitivo que escapou de uma prisão de Missouri em abril de 1967. Os agentes do FBI e a polícia em Memphis apresentaram mais evidência de que Ray havia se registrado em 4 de abril na pensão de South Main Street e que ele havia alugado um quarto no segundo andar, perto de um banheiro, comum com a vista para o Lorraine Motel. A identificação de Ray como suspeito levou uma caçada internacional. Em 19 de julho de 1968, Ray foi extraditado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos para ser julgado. Em um acordo judicial, os promotores do Tennessee concordaram em março de 1969 em renunciar à pena de morte quando Ray se declarou culpado das acusações do assassinato. As circunstâncias que levaram ao apelo mais tarde a tornar uma fonte de controvérsia quando Ray levantou uma confissão logo após ser condenado a 99 anos de prisão. Durante os anos que se seguiram ao assassinato de King, as dúvidas sobre a adequação do caso contra Ray foram alimentadas por revelações da extensa vigilância de King pelo FBI e outras agências governamentais. A partir de 1976, o Comitê de Assassinato da Câmara, presidido pelo deputado Louis Stokes, reexaminou as evidências sobre o assassinato de King, bem como o presidente John F. Kennedy. O relatório final do comitê sugeriu que Ray pode ter sido conspiração de fato se realmente foi o assassinato, o vilão da sentença naquele momento. O relatório, no entanto, concluiu que não havia nenhuma evidência convincente de que havia cumplicidade do governo no assassinato de King. Depois de relatar sua confissão de culpa, Ray continuou a manter sua inocência, alegando ter sido enquadrado por um contrabandista de armas que ele conhecia como Raul. E isso. Em 1993, o advogado de Ray, William F. Pipper procurou obter apoio popular para reabrir o caso de Ray, ensinando um julgamento simulado, televisionado de Ray, no qual o júri o considerou inocente. Em 1997, membros da família de King apoiaram publicamente o apelo de Ray como um novo julgamento, e o filho de King, Dexter Scott King, apoiou as alegações de inocência de Ray durante um encontro na prisão televisionada. Apesar desse apoio, as autoridades do Tennessee se recusaram a reabrir o caso e Ray morreu na prisão em 23 de abril de 1998. Mesmo após a morte de Ray, as alegações de conspiração continuam a surgir. Já em 1999, em nome da viúva e dos filhos de King, Pepper ganhou um veredito civil simbólico de homicídio culposo contra Lloyd Jowers, proprietário do Jim Graves. O um restaurante do outro lado da rua do Lorraine Motel. Embora o julgamento tenha sido produzido testemunhas consideráveis que contradizem o caso original contra Ray, o Departamento de Justiça anunciou em 2000 que sua própria investigação interna, lançada em 1998 a pedido da família de King, não conseguiu encontrar as evidências suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada. Para você que está assistindo esse vídeo, eu eu gostaria de deixar aqui duas observações. A primeira é que o Dr. Martin Luther King nunca lutou só contra o racismo. O seu legado é fantástico, que permeia nas vozes nas ruas estadunidenses até hoje o seu sermão mais famoso, que começa com a seguinte expressão, abre aspas, I have a dream, fecha aspas. E eu gostaria de falar para vocês, eu também tenho um sonho, todos vocês têm um sonho, todos vocês lutam por isso, mas o Dr. Martin Luther King deixou o legado de lutar pelos direitos civis, pela igualdade não só de cor, mas pela igualdade de direitos, de salário na sociedade, e que isso permeia até hoje como vozes na sociedade. E o seu sermão, sim, submergiu todos os outros sermões do século passado. E o interessante disso é que eu deixo a segunda a segunda observação, você pode comentar aqui se você acredita como a família do Dr. Martin Luther King em várias coisas, conspirações, e que realmente o rei não assassinou o Dr. Martin Luther King. Mas o que você não pode deixar de citar é que a vida e o seu legado vai permanecer para sempre. E que de fato a sociedade precisa de homens como o Dr. Martin Luther King. E por mais que muitas vezes assassinados e calados, a sua voz permeia na sociedade, levando muitos pelo bem, sem matar, sem roubar, sem destruir nada de comércio, mas pelas ruas, gritando pela liberdade, eu ainda vejo isso. Estou vendo no Irã, estou vendo na Síria, em vários países, até mesmo no Brasil, pessoas gritando pela sua liberdade, pela paz e pelo seu direito. Então não deixa de fazer isso com amor e paz, porque senão não é o legado do Dr. Martin Luther King. Um forte abraço. Termino aqui esse vídeo. O próximo vídeo também vai ser marcante. Não deixa de compartilhar.